0: Was geht? Komm erstmal ganz bei dir an. Nimm mal so einen tiefen Atemzug ein. Kurz halten und... Ah. Komm mal in deinen Körper. Diese ganzen Sachen, die gerade in deinem Kopf vorgehen, von wegen... Ah, ich muss ja noch hier hin und ich muss ja noch das machen und heute, was will ich heute eigentlich essen was muss ich noch kochen? Lass mal alles kurz beiseite und dann lass dich einfach mal so darauf ein jetzt, einfach zuzuhören. Am besten machst du nichts nebenbei, vielleicht gehst du spazieren oder so. Lass dich einfach so mal drauf ein, jetzt kannst du mal aufhören mit dem Denken. Ja, das Denken, also das ist halt so oft im Weg, weil ganz oft sind wir halt so krass mit unseren Gedanken identifiziert was bedeutet das identifiziert zu sein stell dir vor so, so eine Gedankenschleife so ein, so ein Teufelskreis von, von Gedanken, die dich so stressen also bei mir ist es ganz oft so, wenn ich an die Zukunft denke dann kommen irgendwelche Sachen auf die ich gerade noch erledigen muss oder was ich gerade noch zu tun habe und dann denke ich daran und dann stresst mich das und dann bin ich noch gestresster und dann denke ich noch mehr, ich muss noch irgendwas erledigen und so. Und einfach quasi in diesem Gedankenfilm gefangen zu sein, das bedeutet mit seinen Gedanken identifiziert zu sein. Das bedeutet, dass du, du denkst und du bist dir gar nicht bewusst, dass du denkst, sondern du hörst einfach diesem Strom zu. Du brabbelst dich selber voll. Dein Kopf labert die ganze Zeit und du merkst nicht, dass du zuhörst, sondern du denkst, du bist dein Kopf. Du wechselst die Rolle auf einmal. Was meine ich damit? Also, in meiner Sicht sind wir nicht wir. Ich bin nicht Ennis. Also natürlich bin ich Anis. So, Ich habe diesen Körper, 25 Jahre ist der jetzt alt, biologisch und männlich und hat türkische Wurzeln, der Körper also die, ich habe türkische Vorfahren und ich habe den und den Job, ich mache das und das, das sind meine Hobbys, also sehr sind ja alles Fakten, wo man sagen würde, hey, das bin ich. Aber das Ding ist, vieles davon, so hast du dir doch gar nicht ausgesucht. Also, ich habe mir meinen Namen nicht ausgesucht, ich habe mir auch mein Alter nicht ausgesucht, ich habe mir auch mein. Ich habe mir das alles nicht ausgesucht. Sondern das ist ja einfach da. Und ich oder du oder wer auch immer, also in meinem Fall jetzt ich, sehe mich selber eher als Beobachter vom Leben. Das bedeutet, ich. Klar, hin und wieder, das, also ich versuche mich halt immer wieder da so ein bisschen rauszuholen. Hin und wieder denke ich dann halt immer noch so sehr in meinem kleinen Ennis-Film sozusagen, dass ich im Alltag halt, das sind ja diese ganzen Verletzungen und äh, Trauma aus der Kindheit, die wir alle mit uns rumtragen, die dann dafür sorgen, dass gewisses Verhalten einfach automatisch passiert. Und das trage ich halt natürlich auch alles mit mir rum und jeder hat so seine Dinger und manchmal versinke ich im Alltag dann halt auch noch in Gedanken, aber das Ding ist halt, zum Beispiel heute hatte ich wieder so einen Moment, da habe ich dann halt so, ich war heute, ich bin in Berlin gerade, ähm, ich war heute feiern im Sisyphos und zwar tagsüber. Also, das ist halt ein Club in Berlin, ziemlich nice da war ich jetzt das zweite Mal und ich bin halt einfach Fan davon, tagsüber feiern zu gehen und früh schlafen zu gehen. Ich, ich kann es nicht mehr so gut, so lange wach zu bleiben, also das zerstört komplett meinen Rhythmus zum Beispiel gestern bin ich auch bis um 2 Uhr äh, wach geblieben. Seit ganz langem mal wieder. Normalerweise gehe ich immer um Uhr schlafen und habe halt nur so fünfeinhalb Stunden gepennt heute. Und, ähm, also ich bin aufgestanden, ich habe meinen ganzen Scheiß gemacht, ich musste auch zum Zug und so, keine Wahl, aber ich war halt echt am Arsch so. Und, ähm, es ist halt eigentlich voll geil, früh aufzustehen, nur heute war es dann halt so stressig. Na egal, auf jeden Fall bin ich dann halt nach Berlin gefahren, habe hier eine Freundin getroffen und dann sind wir ins Sisyphos gegangen und halt tagsüber, also so ich weiß nicht, wann wir hingegangen sind, ich glaube um drei oder so. Und das ist halt voll geil, weil dann kann ich mich tagsüber so auspowern. Heute ist halt auch mein Rest Day, also ich mache heute halt nicht wirklich Sport, aber halt so tanzen oder also Rest Day oder oder Off Day wie auch immer heißt nicht, dass ich gar nichts mache, sondern ich gehe dann halt viel laufen, also spazieren oder ich fahre Fahrrad oder ich also so wenn also ich, ich mache nicht nichts sozusagen. Klar, wenn ich wenn ich wirklich merke, ich muss das machen, dann, äh, dann habe ich auch mal Momente, so wie jetzt, wo ich halt einfach da liege und chille und ähm, halt einfach so mich ausruhe, das ist natürlich auch wichtig, aber so grundsätzlich versuche ich trotzdem jeden Tag, mich auf irgendeine Art und Weise zu bewegen. Und heute tanzen ist dann halt auch voll geil und alle Sachen, die so kardiomäßig sind, also für dein Herz-Kreislauf-System, so Ausdauer beanspruchen, die sind halt richtig gut, weil die durchfördern deine Durchblutung und dann werden deine Muskeln auch besser durchblutet, dein ganzer Körper. Und dann werden die ganzen Stoffwechselabbauprodukte in den Muskeln, werden so rausgespült, die Muskeln werden mal durchgespült mit neuem Blut. Und dann kann halt ganz viel Stuff abtransportiert werden. Und das fördert halt auch ähm, Regeneration und so. Also es ist tatsächlich so, dass ich gerne an meinen Off-Days auch Kram mache. Und ich habe heute halt zum Beispiel auch ein paar Handstände gemacht. Und obwohl ich halt eigentlich äh, Rest Day habe, aber halt so ein bisschen drin bleiben, Halt nicht so mich krass überfordern, aber so ein bisschen was machen immer. Und dann war ich halt so im Club und habe halt so richtig heftig getanzt, hat richtig Spaß gemacht und dann irgendwann habe ich halt so gemerkt, boah, also ich habe auch vorher einen Kaffee getrunken, weil ich war halt echt müde und der Kaffee hat mich dann halt echt wach gemacht und aber irgendwann hat er nachgelassen und dann habe ich so gemerkt, wie mein Körper mir so sagt, boah, Bruder, so, ich kann nicht mehr, du musst dich jetzt hinlegen. Und dann war ich so, oh fuck, okay, aber es ist ja erst keine Ahnung, ich weiß nicht, ich glaube 18 Uhr oder sowas. Und dann so, aber wer weiß, der Abend wird vielleicht noch voll geil und so und hier und da. Und dann war ich so, nee, okay, ich setze mich jetzt erstmal hin und dann habe ich äh, halt so im Club <lacht> Sisyphos ist halt so ein bisschen äh, alternativer, also da gibt es auch so Sand Sandfläche und so Holzbänke und so und so auch Parkett, nee, nicht Parkett, wie nennt man das, wie so ein, eine Terrasse, so Holzbänke. Äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, mir fällt das nicht ein, aber so, so, dass es so Holzbretter sind und ähm, ja, voll schwer, das gerade, äh, ich glaube, du weißt, was ich meine, wie so ähm, eine Terrasse oder so, also da gibt es ein ganz bestimmtes Wort für, das fällt mir gerade halt nicht ein, auf jeden Fall so Bereiche, wo man halt so einfach Holzboden hat und dann bin ich da hingegangen und so, da waren halt übelst viele Leute um mich rum ich habe dann halt einfach angefangen, da Yoga zu machen Zwei Leute haben halt natürlich geguckt, so, aber so früher hätte ich mich das nie getraut. Da wäre ich so voll versucht, hey, so konform zu bleiben und so, oh, bloß nicht auffallen. Aber jetzt war ich halt so, ey, ich brauche gerade Yoga. So. Und dann habe ich das gemacht und das ist auch voll okay. So, manche haben auch so voll interessiert geguckt und dann habe ich danach noch meditiert. Und also wenn ich meditiere, dann versuche ich halt immer einfach ähm, auf meinen Atem zu schauen. Und immer wieder, wenn ich merke, oh, ich bin in Gedanken versunken, ich bin identifiziert mit meinen Gedanken, dann irgendwann kommt wieder dieser Moment, so, ach ja, Atem. Und das ist halt der Key. So. Also, wenn dich Meditation interessiert, ich habe da eine Folge darüber aufgenommen mit dem Julian, ein guter Kumpel von mir, der hat schon nochmal Vipassana gemacht. Und das ist so ein Meditationsretreat und der meditiert auch seit zehn Jahren. Und ähm, da reden wir sehr viel über Meditation und wie man damit anfängt und die Vorteile also, kann ich sehr stark empfehlen, die Folge. Auf jeden Fall habe ich das dann gemacht und bin halt so richtig deep reingekommen in die Meditation. So richtig, oh, das war so richtig nice, weil um mich, das war gar nicht so einfach, weil um mich herum war jetzt halt super laut, alle quatschen, Club, bam, 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 die Musik. Aber egal, ich habe mich dann halt so hingesetzt und meditiert. Und dann war ich halt so irgendwann, ich weiß nicht mehr, irgendein. Ich habe das manchmal, wenn ich so ohne Timer meditiere, dann passiert im Außen so irgendwas. so Und das nehme ich dann als Zeichen aufzuhören. So Also ich habe da wahrscheinlich, keine Ahnung, 20, 30 Minuten gesessen. Und irgendwann kam so ein, wie so ein Impuls. Einfach so, ich weiß nicht mehr, was war ein Geräusch oder so. Und dann habe ich so gemerkt, okay, jetzt ist wieder Zeit äh, so zurückzukommen, sage ich mal. Also ich war ja immer noch da, aber ich habe halt alles um mich herum nicht mehr so krass wahrgenommen. So, ich war mir immer noch bewusst, so ey, ich sitze jetzt hier in diesem Club und ähm, bin so am Meditieren, aber ich habe jetzt nicht mehr bewusst meinen Körper und so wahrgenommen, sondern ich war halt schon so ein bisschen halt krass in mich gekehrt. Also die ganzen Sinne quasi so ein bisschen äh, zurückgefahren. Und dann bin ich wieder so zurückgekommen und habe mich so, habe so gedacht, boah, ich habe jetzt Bock, mich hinzulegen. Dann war da so eine Holzbank, habe ich mich da so raufgelegt und so hochgeguckt. Und ähm, das war auch voll nice, weil das war so ein Moment, da heißt mir heute halt aufgefallen einfach, wie wichtig es halt ist, sich zu langweilen einfach. Es ist unheimlich wichtig, sich zu langweilen. Wieso? Naja, also sagen wir mal so, heutzutage ist es ultra einfach geworden, sich nicht zu langweilen. So, du hast Bock, irgendwas... Also, ich merke das bei mir selber so. Ich lag jetzt hier, ich bin nach Hause gekommen, erster Impuls direkt aufs Handy gucken. Und dann war so: Nee, 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 mach ich jetzt mal nicht. Weil das Ding ist halt, ähm, in der Langeweile, in der Stille, in dem Zustand, wo dein Gehirn mal nicht zugeballert wird und du konsumierst, das bedeutet jetzt nicht unbedingt auf Substanzen limitiert, sondern halt alles. Alles ist ja theoretisch Konsum, was du von außen deinem Hirn zuführst an Informationen. an Und das ist ja nichts anderes äh, auf Instagram und so, die ganzen Handy-Sachen. Das sind alles Informationen und Reize, die dein Gehirn kriegt. Dein Gehirn wird die ganze Zeit stimuliert. Du, wirst, du, du konsumierst. Und in dem Moment, wo du halt nichts zu konsumieren hast, dein Handy ist weg, du nimmst nicht irgendwelche Substanzen, du ähm, isst nichts, du trinkst nichts, du liegst einfach mal oder sitzt einfach mal nur da und erlaubst dir, dich zu langweilen. In dem Moment shiftet sich was, da, da ändert sich was. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo es so langweilig ist, dass einfach irgendeine Idee hochkommt, hey, das und das habe ich jetzt Lust zu machen. so. Und dann shiftest du, also du ähm, verstellst quasi den Modus von konsumieren zu produzieren oder, oder manifestieren, wie es halt auch gerne gesagt wird. Also anstatt Materie ähm, aufzunehmen, Schaffst du welche? Zum Beispiel kam mir halt vorhin, ich hatte dann halt voll das Bedürfnis, auf einmal zu singen und singen zu üben. Und so, ich hatte auch voll Bock, Gitarre zu spielen, hatte halt leider keine Gitarre da. Aber mir, in mir kam richtig krass das Verlangen auf. Und ich lag ja einfach nur da, habe an die Decke geguckt und mich gelangweilt. Ich habe einfach mal wirklich versucht, ich gucke jetzt absichtlich nicht aufs Handy, ich laber jetzt mit niemandem, ich bleibe jetzt einfach hier liegen und schaue einfach hoch in den Himmel und langweile mich. Und dann kam auf einmal dieses krasse Bedürfnis auf, das zu machen, so zu singen und Gitarre zu spielen. Und so in meinem Alltag, also ich spiele ultra gern Gitarre, ich singe ultra gern, aber in meinem Alltag, wenn ich zu Hause bin, dann habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass ich mich immer irgendwie ablenke, ablenke und dann gar nicht so sehr dazu komme, Gitarre zu spielen. Weil ich dann immer so denke, boah, ich muss jetzt Gitarre spielen und so und dann ähm, prokrastiniere ich halt davon. Und äh, das ist ja auch die falsche Motivation, wenn man wenn ich wenn ich halt denke, ja, ich muss das jetzt noch machen, sondern es geht ja eher ich will das halt machen, mit so einem Ziel auch vor Augen. Und das war jetzt das erste Mal seit langem wieder, dass in mir einfach so wirklich so ein krasses Bedürfnis aufkam, Gitarre zu spielen. So sonst jetzt, wo ich halt unterwegs war, war immer eine Gitarre. so also auch in Portugal, in den meisten Hostels und so waren immer Gitarren da oder jetzt bei den Kumpels, wo ich ähm, geblieben bin, da war auch bei Daniel zum Beispiel, der hat auch eine Gitarre. Und das ist aber trotzdem halt her, dass jetzt so krass auf einmal dieser Impuls kam. Und das ging halt erst in dem Moment, als ich mich halt gelangweilt habe. Sich zu langweilen ist ultra wichtig. Weil, also, na klar, wir müssen jetzt nicht alle irgendwie krasse Dinge erschaffen und so. Aber ich glaube einfach, dass tief im Kern will doch jeder irgendwas manifestieren. Also erschaffen. Produzieren. In diesen Schöpfermodus gehen. Oder? Also, so, wenn du mal in dich gehst, da ist doch irgendwas, was du gerne machen würdest mal. Ein Buch schreiben, keine Ahnung, ein Instrument lernen, eine neue Sprache lernen, sowas halt, was irgendwie immer, immer so da ist, so ein, ein Wunsch oder irgendeine Idee, irgendein Geschäftsmodell oder irgendwas, was du gerne lernen würdest oder so einfach so begehren, Dinge, die du begehrst, die du gerne machen würdest. Und in dem Moment, wo du halt dich mal nicht superlast und halt die ganze Zeit in diesen Konsummodus kommst, bleibst, kannst du es dann halt schaffen. Irgendwann kommt dann kommt dann ein Impuls. Du willst, dann hast du halt dein Gehirn. Langeweile zwingt ja dein Gehirn dann kreativ zu werden und sich irgendwas zu überlegen. Und dann kommt halt dieses dieser wie soll man das nennen? Diese Eingebung, <lacht> dieser Download. Einfach so eine Idee oder so eine Eingebung. So ey ach ja, da habe ich jetzt Bock drauf, das zu machen. Und so war das halt vorhin bei mir. Und da ist mir irgendwie so halt klar geworden, so ey krass, ich langweile mich einfach viel zu wenig in meinem Alltag. Ich bin viel zu viel schnell am Handy. So, oh, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Okay, zack, dann gehe ich jetzt mal, keine Ahnung, eine Runde Schach spielen oder gehe auf Instagram oder gucke WhatsApp, hat mir irgendwer geschrieben. Anstatt halt einfach so hier zu sein, wo ich jetzt bin, so also bei mir zu sein, in der im echten Leben zu sein und halt mal dieses Gefühl von Langeweile auszuhalten. und halt mal einfach wahrzunehmen und halt, halt mal einfach wirklich zu so sagen, okay, ich werde jetzt nicht mich direkt irgendwie ablenken und das habe ich dann jetzt halt auch gemacht, ich habe was gegessen, so, ich bin halt zuerst äh, gegangen, so, äh, die Freundin von mir ist da noch geblieben, weil wir haben auch einfach gesagt, das finde ich halt auch cool, so, äh, wir haben halt von vornherein gesagt, so, ey, wenn einer von uns beiden keinen Bock mehr hat, dann kann er einfach gehen, so, wir müssen nicht äh, zwanghaft da zusammenbleiben, sie hat da auch noch andere Leute, so, also sie ist da auch nicht alleine und ähm, ich finde das halt voll nice, so, weil wie oft ist das, dass man irgendwie irgendwo hingeht und dann sagt man so, okay, ich gehe jetzt und alle so, nein, bleib doch noch, bleib doch noch und so. Und das Ding ist ja, ähm, klar, die denken dann, dass sie dir was Gutes tun, weil sie sagen, ja, der verpasst ja noch was oder so und dann kann er mit uns. Aber irgendwo im Kern ist es ja auch wieder dieses, ist es eher was Egoistisches, weil du ja dann denkst, nein, dann habe ich weniger Spaß, wenn du jetzt gehst. Aber wenn wenn ich dem anderen zuhöre und der sagt, hey, der hat wirklich keinen Bock mehr oder fühlt sich halt, also müsste sich jetzt halt voll überwinden und so voll, ähm, ich habe ja gemerkt, meine Batterie ist leer, so ich muss jetzt nach Hause gehen, ich muss mich jetzt ausruhen und dann war sie halt null so, hey bleib doch, sondern sie war so, ja, okay, kann ich voll verstehen und das finde ich halt voll nice, weil ähm, ist doch voll blöd jetzt, wenn einer von uns beiden jetzt so einen Kompromiss machen muss, obwohl es nicht sein muss, so, wenn sie jetzt gehen muss, obwohl sie eigentlich noch da bleiben kann und sie hat da auch ganz viele Freunde noch und wenn ich jetzt da bleiben muss, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr da bin sein will und Spaß keinen Spaß mehr habe und so ist doch viel besser, so win-win dass einfach beide Seiten so das bekommen, was sie möchten und da ist kein, keine Verurteilung da ist kein, weil es halt einfach klar war so und das äh, wollte ich einfach nur mal sagen wie, wie nice ich das finde, weil ich kenne das noch von früher, genau andersrum, dass ich halt dann so, dann, dann ist man halt in so einer gewissen Abhängigkeit auch weil äh, ich komme ja nicht von hier und so, aber sie hat dann halt einfach gesagt, ey kein Problem hier, ich gebe dir den Schlüssel, du machst mir einfach später auf und das finde ich halt voll nice so dann bin ich jetzt halt nach Hause gekommen, habe was gegessen dann habe ich hab ich auch ein bisschen Zeit am Handy gedaddelt so und dann habe ich das Handy immer weggelegt und mir so gedacht okay, ich ähm, ich wollte noch irgendwas machen, vorhin hatte ich Bock auch auf Podcast und ähm, hatte dann aber gerade in dem Moment keinen Bock und dann habe ich mich einfach mal ins Bett gelegt und so Musik gehört und irgendwann kam dann einfach so dieses, boah jetzt habe ich Bock einen Podcast zu machen, das kam einfach und dann habe ich jetzt mich hingelegt und habe das aufgebaut und ich muss sagen, ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich äh, so ein bisschen gestockt habe zwischendurch immer, keine Ahnung. Und ich war auch am Anfang ein bisschen unsicher, worüber ich überhaupt aufnehmen soll. Aber ich habe dann einfach gestartet und gedacht, ach, so, ich habe jetzt einfach Bock und das wird schon irgendwie. Und ich glaube, alleine daraus konnte man schon ein bisschen was lernen mit diesem Langeweile-Thema. Das finde ich auf jeden Fall nice. so Ich glaube, das wird auch so, ein, wird auch so die Überschrift der Folge werden. Ja, und jetzt bin ich halt auch wieder zurück und das finde ich halt auch geil, so früh feiern gehen, früh schlafen gehen, weil es ist halt einfach nice, so ich kriege früh mehr, mehr geschafft. Das Ding ist halt so, ich esse halt morgen nix, morgens nichts, ne? also ich wache halt um 8 oder um 7 auf und ich esse das erste Mal um 11 oder um 12. Und in dem Moment, wo ich halt erstmal halt dieses äh, so spät esse, ähm, kommt der Körper irgendwann so in Phagozytose, also wenn, wenn du eine gewisse Zeit lang nichts isst, dann schaltet dein Verdauungssystem sozusagen um von Verdauen auf halt ähm, sauber machen. Und dann kommen halt die Phagozyten, das sind so Zellen, äh, so, ich weiß nicht, ob es Zellen sind oder Enzyme, ähm, nicht drauf festnageln. Auf jeden Fall kommen dann halt so Phagozyten, das sind so, doch sind Zellen, Fresszellen und die ähm, schlucken quasi sozusagen den ganzen Müll in den Zellen, die werden halt sauber gemacht und das macht der Körper halt, ähm, wenn du eine Weile lang nichts isst. So, auch wenn du halt länger fastest, aber ich glaube ab 16 oder 14 Stunden, äh, nicht drauf festnageln, die genaue Zeit weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, ich glaub, es sind 13 oder 14 Stunden. So, und das ist halt dann schon mal nice, einfach so, dass es gesundheitlich geil ist und dann bin ich halt auch viel fokussierter, wenn ich halt nichts esse, weil ich mache halt morgens auch gern Sport auf leeren Magen musst du mal einfach ausprobieren für dich. es geht also Ich mache manchmal auch auf vollen Magen nachmittags, wenn ich es morgens nicht schaffe. Aber ich persönlich fühle mich einfach geiler, äh, so gefastet ein Workout zu machen und Handstand und so. Ich habe mehr Fokus und danach schmeckt das Essen auch viel geiler. Wenn ich dann so richtig geil Sport gemacht habe und dann komme ich nach Hause und es gibt was zu essen, boah, also das ist das Allergeilste wirklich. Wenn, also wenn man sich das halt verdient so. Weil andersrum, wenn ich dann richtig geil mir was eingekauft habe und dann denke ich mir so, bei, okay, ich mache Nachmittagssport und dann esse ich morgens so richtig geiles Essen, aber ich kann es irgendwie gar nicht genießen so sehr, weil es dann so, es fühlt sich so ein bisschen ja weniger geil an, ein bisschen unverdienter so. Also klar, ich hab, äh, nicht, dass man sich Essen verdienen muss, aber es fühlt sich einfach unverdienter an, weil ich sie einfach bekomme. Und das, das macht ja auch Sinn, weil wir, wir sind ja auch einfach nur Tiere so und früher als es jetzt noch nicht Supermärkte und sowas gab, also so ich meine jetzt zu Jäger- und Sammlerzeiten, da war es ja nicht unwahrscheinlich, dass man einfach mal einen Tag lang nichts isst oder so. Weil wenn du dann so rausgehst zur Jagd oder wenn du rausgehst in den Wald sammeln, so, du musst halt erstmal dafür arbeiten, dass du was zu essen kriegst. Und ich glaube auch, dass ähm, diese, dieser klare Fokus, dass das so ein Ding ist, weil wenn, wenn man halt Hunger hat und man geht dann halt auf die Jagd, man hat ja Hunger, das ist ja auch dann so ein Motivator überhaupt jagen zu gehen oder sammeln zu, also Nahrung zu beschaffen und ich glaube, weiß ich nicht, ob das also es fühlt sich für mich zumindest so an ich fühle mich dann, ich sage immer, ich komme so in den Hunter-Modus, so also weil dann ist, bin ich halt so hungrig und der Körper ist dann halt so, ja okay, wir müssen jetzt jagen gehen so und dann kann ich mich halt viel besser konzentrieren weil Verdauung ist halt so einer der Prozesse, die am anstrengendsten für den Körper sind also, Verdauen ist richtig anstrengend für den Körper. Da muss sehr viel deiner Energie fließt in die Verdauung. So, da, da ist nicht dann viel Kapazität für was anderes. Und es macht dann auch Sinn, dass man, dass ich dann halt, und äh, das kannst du für dich auch einfach prüfen, nach dem Essen, ich kann halt nicht so gut produktiv sein. Nach dem Essen will ich einfach nur erstmal kurz liegen, erstmal chillen, erstmal auf mein Leben klarkommen und halt verdauen, weil das echt anstrengend ist für den Körper. Deswegen, auch wenn du kannst, mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen. Weil das hat einen enormen Einfluss auf deine Schlafqualität. Im Schlaf sollte der Körper halt möglichst die ganze Energie in den Schlaf tun können. Dass halt ähm, das Gehirn so ein bisschen ausgemistet wird und das alles runterfahren kann. Und wenn aber dein Körper noch ganz viel Essen im Verdauungssystem hat und halt dann Energie für die Verdauung weggeht, dann kann halt der Schlaf einfach nicht mehr so gut werden. Das ist auch nachgewiesen. Die Schlafqualität leidet so. Naja, dann habe ich mich halt äh, hingelegt so und habe ein bisschen gechillt. Ja, ich habe dann halt was gegessen so. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich, halt, ich gerade war. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Also das Letzte war, die Schlafqualität äh, leidet und davor. ich mache genau morgens gerne Workout in diesem Hunter-Modus so. Genau, in diesem Hunter-Modus. Und das ist halt einfach nice. Ähm, da mache ich dann gerne so irgendwie so Deep work, also so sehr fokussierte Arbeit oder so, dass ich, da komme ich leichter in diesen Workflow auch rein. Einfach in diesen ähm, Modus von, okay, ich mache jetzt einfach. Und da auch noch so ein Ding, ähm, ich hatte jetzt, jetzt neulich, ich dusche im Moment wieder nur kalt. Manchmal dusche ich auch warm so, aber äh, auf jeden Fall, selbst wenn ich warm dusche, am Ende dann kalt abduschen. Und es ist halt jeden Morgen wieder voll die Herausforderung. Ne? Es ist jedes Mal wieder, es ist so kurz so ich habe da keinen Bock drauf, ich habe da keinen Bock drauf, ich hab da keinen Bock drauf, so ist mein Kopf dann halt. Jedes Mal so. Das wird auch nicht besser und das sagen alle, so das ist einfach so. Aber genau darum geht's nämlich diese Überwindung zu sagen, ey, ich habe da keinen Bock drauf, aber ey, scheiß drauf Kopf, du hast nichts zu sagen. Ich entscheide jetzt, dass ich der Körper jetzt unter das kalte Wasser geht, so. Quasi sich selber zu überwinden, diesen inneren Schweinhund zu überwinden. So klar, das hat auch äh, gesundheitliche Vorteile, kalt zu duschen, ist gut fürs Herz-Kreislauf-System und so. Ähm, aber wenn, wenn du natürlich Kreislaufprobleme oder so hast, das ist das jetzt keine Gesundheitsempfehlung hier also mach da auf jeden Fall deine eigene Recherche ähm, aber es ist halt also für, für gesunde Menschen die jetzt nicht irgendwie herz kreislauf haben ist das auf jeden Fall gesund und äh, es ist halt aber auch einfach geil für dieses Willensstärke-Ding so weil ich glaube es ist wichtig immer mal wieder sich selber zu überwinden immer wieder, immer wieder, es hört halt nicht auf einfach immer wieder so Dinge tun um aus der Komfortzone rauszukommen um halt ähm, es muss ja nicht den ganzen Tag und die ganze Zeit sein, aber so einmal, zweimal am Tag Dinge, wo man keinen Bock drauf hat, erst, aber wo man weiß, dass es gut für einen ist, das das ist halt, das tut gut so. Ich kann es mal sehr empfehlen, einfach mal eine Woche lang kalt duschen. Ähm, du musst auch nicht direkt bei, bei kalt anfangen, aber du kannst einfach mal anfangen, eine Woche lang, nach dem Warm duschen machst du die letzten 15 Sekunden kalt. So 15 Sekunden. Das ist nichts. Wenn du vorher warm geduscht hast und dann auf kalt stellst, da frierst du auch nicht so schnell. Und auf jeden Fall stand ich dann da so und ich habe die ganze Zeit so, oh, ich habe keinen Bock und ich hatte auch das Handy an, habe so einen Podcast gehört und dann war genau das wieder, so Langeweile. Ich habe die nicht zugelassen, ich habe halt einen Podcast gehört, selbst beim äh, Duschen dann und dann, aber ich war ja noch nicht unter der Dusche, sondern habe nur diesen Podcast gehört und habe mich dann damit abgelenkt so und dann stand ich da die ganze Zeit, habe einfach nur nichts gemacht, diesen Podcast gehört und dann war ich aber so, Alter, ich muss jetzt duschen, ich muss gleich los, habe ich den Podcast einfach ausgemacht und dann, wo, wo wieder so, dann kam so diese Entschlossenheit, halt, ich muss jetzt los, so, und dann halt wieder so, okay, so, und dann war es richtig einfach, unter das kalte Wasser zu gehen. Weil dann war da nicht so diese Möglichkeit abzulenken, oder so sondern es war so, okay, wird jetzt scheiße, aber bam, an. Und das ist halt auch einfach nice, so, ähm, diese kleinen Dinge, da halt dann so Disziplin rauszuziehen und halt so zu wissen, okay, klar, so auf kurze Sicht ich habe da jetzt keinen Bock drauf so, auf kurze Sicht werde ich jetzt nass und es ist kalt und ich friere, aber auf lange Sicht stärke ich meine Willenskraft ähm, tue ich was Gutes für mein Immunsystem werde ich wach äh, starte gut in den Tag ist gut für die Haut und ja ähm, das überwiegt dann halt einfach so diese lange, lange Langzeitbelohnung also Long Term Gratification es gibt Short-Term Gratification, also kurz, also schnelle Belohnung und lange Belohnung, also oder verzögerte Belohnung. Und halt natürlich schnelle Belohnung ist alles, was halt auf kurze Zeit und auf sehr einfache Art und Weise viel Dopamin ausschüttet. Dopamin ist ja das Motivationshormon, also es ist halt ähm, ausgeschüttet, es gibt uns ein geiles Gefühl, aber so Dopamin ist halt, ähm, es macht dich halt, es es gibt dir ein gutes Gefühl und dann willst du halt immer mehr davon. So und je mehr Dopamin du halt äh, ausschüttest und halt ähm, fühlst, desto mehr willst du dir dann auch wieder. Und wenn du dann halt etwas hast, was äh, sehr schnell sehr viel Dopamin ausschüttet, sowas wie halt Instagram oder ähm, YouTube oder so generell Social Media, Nachrichten checken, weil das ja alles ähm, ist auf unsere, wie wir halt verkabelt sind im Kopf, auf, auf unsere ganzen Nerven und so, ist das ja alles ausgelegt. Weil es diese ganzen Belohnungssysteme anspricht von, ähm, wir sind ein soziales Wesen, wir wollen soziale Zustimmung haben, wir wollen einen gesicherten Platz haben, wir, haben, wir wollen nicht ausgestoßen werden von unserer Familie, von unserer, wir waren ja früher in so ähm, Tribes, in so Stämmen von 100 bis 200 Leuten und da wollten wir halt dazugehören, weil früher hieß es, wenn du, nicht, wenn du ausgestoßen wirst, dann war das der sichere Tod. Heute kannst du eine Außenseiter sein und du stirbst nicht. Und Aber es geht ja halt scheiße, weil wir immer noch ähm, quasi so verkabelt sind, dass wir halt gute Gefühle, halt diese Glückshormone empfinden, wenn wir mit anderen Leuten ähm, was machen und mit anderen Leuten Dinge fühlen und besprechen und so. Und Instagram, dadurch, dass du ja dann siehst, der und der mag deinen Beitrag, das ist auf so kurze Zeit so viel von dieser sozialen Bestätigung. Und deswegen macht es ja so süchtig. Einerseits diese ganzen Videos, so bam, 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 Unterhaltung, Reize, Reize, aber andererseits halt auch diese Zustimmung, soziale Zustimmung, Bestätigung, genau, soziale Bestätigung und ähm, diese Dinge so, je mehr du halt darin dich verlierst oder anders, je mehr du davon konsumierst, desto mehr wird die, höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass du dich halt dann darin verlierst, weil dein, ähm, gehören davon Dopamin bekommt und dadurch, dass es Dopamin bekommt, will man immer noch mehr Dopamin haben. Und Dopamin wird auch durch andere Dinge ausgeschüttet, die wir, alles, was wir eigentlich tun und was, was wir erreichen sozusagen, was wir mit einem bestimmten Ziel hin tun und manche Dinge sind halt einfach anstrengender. Also so zum Beispiel ein Instrument zu lernen oder äh, irgendwie Sport zu machen, das sind auch Dinge, also Instrument zu spielen oder irgendwas zu lernen oder irgendwas zu arbeiten, das sind auch Dinge, die Dopamin ausstoßen können. Aber es stößt halt mit viel mehr Arbeit viel weniger Dopamin aus und unser Gehirn ist halt dann schlau und äh, legt halt dann die Neuronen so, dass ähm, wir halt uns angewöhnen, die Dinge so zu machen, wie wir ähm, auf leichteste Art und Weise die, das meiste Dopamin bekommen und dann gehen wir halt natürlich eher ans Handy und das ist ja auch voll krass, also beobachte einfach mal, so wie oft kommt diese Situation vor. Wenn du irgendwo mal das nächste Mal im Café sitzt und da sind zwei Leute und einer steht auf und geht zur Toilette oder macht irgendwas und der andere ist kurz alleine. So, wie schnell diese Person dann ihr Handy rausholt. Beobachte das mal. Weil so, ach ich bin jetzt alleine, ich mache das ja auch manchmal. Ah, ich bin jetzt alleine, ja dann, äh, okay, guck ich mal aufs Handy so. Anstatt halt einfach mal da zu sitzen und die Langeweile auszuhalten. So, bam, schnell, kurz Dopamin, ich fühle mich unsicher hier oder was auch immer, soziale Situation und ich fühle mich nicht so wohl okay, ja, ich gucke mal aufs Handy so. Anstatt einfach mal so diese Gefühle zuzulassen von Unsicherheit, von ähm, sozialer Angst oder was auch immer oder halt so Nervosität oder das einfach mal zuzulassen und so zu checken, ey, was will mir das eigentlich gerade sagen? Weil Angst ist auch immer ein, ein Signal so hinzuschauen. Also es gibt so ein geiles Ding auf Englisch, heißt es ja Fear und dann Feeling Excited and Ready. Also F-E-A-R, Feeling Excited and Ready. So als abkürzungsmäßig. So, was ist Angst? Sich halt aufgeregt und bereit zu fühlen für etwas Neues. Es gibt auch Ängste, die natürlich, also wenn jetzt auf einmal ein Bär vor dir steht, dann macht es Sinn, dass du Angst hast. So. Dann macht es Sinn. Dann solltest du aufpassen und dann hat die Angst aber auch den Sinn, dich ins Hier und Jetzt zu holen und klar zu werden, Adrenalin auszustoßen und so ready zu werden, halt zu kämpfen, so zum Tier wieder zu werden. Weil ähm, wenn wirklich reale Gefahr da ist, irgendwer greift dich an oder so, dann ist es das nötig, dass du halt klar bist und halt ähm, dich verteidigen kannst. Aber so viele Ängste sind eigentlich völlig unbegründet und nicht real gefährlich. Also schon, aber zum Beispiel ist es ein Unterschied, ob, du, ob vor dir ein, ein Bär steht und du deswegen Stress und Angst hast, oder ob du deinen Zug verpasst hast und zu spät zur Uni kommst und du deswegen Stress und Angst hast. So, klar ist es scheiße, dann zu spät zu kommen. Aber es ist nicht gefährlich. Du, wird, dein, du bist nicht in Gefahr. Aber dein System kann das nicht unterscheiden. Das denkt dann so, ah fuck, Digga, die weggefahrene Straßenbahn, das ist gefährlich, da habe ich jetzt Angst. Und ähm, auf jeden Fall halt, wenn du dann aber in dem Moment einfach dessen dir bewusst wirst, dann kannst du halt wieder ins Hier und Jetzt kommen, so hinzuschauen im Sinne von, ach fuck, ich werde gerade unbewusst, da kann ich jetzt hinschauen, so wie bei Meditation, wenn ich denke und dann wieder auf den Atem zurückkomme, dieses Hinschauen und so, ach ja, ich bin gerade voll, voll weg und dann halt durch dieses Hinschauen wieder präsent zu werden und halt nicht so Sklave deiner Angst zu sein. Weil zum Beispiel auch, als ich ähm, nach Portugal geflogen bin, war ich am falschen Flughafen, lange Geschichte, habe ich auf jeden Fall im anderen Podcast auch mal erklärt, weiß aber nicht mehr welcher, ich bin halt zum falschen Flughafen gefahren, in Frankfurt gibt es zwei Flughäfen und ich hatte, als ich es rausgefunden habe, noch circa anderthalb Stunden bis zu meinem Flug und der andere Flughafen war eine Stunde 20 mit dem Auto entfernt. Und dann habe ich ein Taxi genommen, weil äh, war teuer, aber viel billiger als einen neuen Flug zu buchen und dann saß ich in diesem Taxi und ich sehe so eine Stunde zehn oder so und ich sehe so, ich komme zehn Minuten vor dem Flieger an am Flughafen und dann kommt natürlich in mir so übelzer Stress hoch, so ähm, richtig Angst, dass ich den Flug jetzt verpasse und fuck und dies und das, negative Gedanken, bam, 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 bam. Und dann ist mir das so aufgefallen, dann war ich so, okay. Und dann habe ich mich halt einfach hingesetzt, die Augen zugemacht und diese Angst mal zugelassen und so versucht, so, ey, ist okay. So fühle erstmal diese Angst, die darf jetzt da sein, so. Und die gefühlt diese Angst und nicht so krass abgedriftet, äh, weil real realistischerweise kann ich ja nichts machen. Ich sitze ja in diesem Auto und muss einfach nur warten. Es bringt mir noch nicht jetzt gestresst zu sein. Als ich kurz vom Flughafen war, da habe ich wieder äh, meine, ich habe mir irgendwann einen Podcast und so auch angehört, habe ich das alles ausgemacht und wieder voll in diesen Stressmodus reingetappt, weil da ist es ja ultra -dienlich. Da ist es richtig gut, weil dann bin ich voll gesprintet, bam bam bam, habe so am Check-in auch so äh, Aggressionen, halt also Aggression ist kein ist sehr negativ konnotiert, aber ich habe so Aggressionen aufgebracht und dann hat die Leute gefragt, so, ey, darf ich vor, ich verpasse gleich meinen Flug und so, weil Aggression ist eher so diese Energie, die dahinter steckt, ähm, sich selber durchzusetzen. So also agredi bedeutet vorstoßen im Latein oder durchdringen, eindringen und das ist halt Aggression. So zum Beispiel ist es auch Aggression, wenn die du brauchst, um äh, eine Frau anzusprechen oder halt einen Mann anzusprechen. Das ist auch Aggression. Das ist eine Handlung. Das ist eine Energie, die eine Handlung in Gang setzt. Genau. Und Stress kann das halt auch ähm, erleichtern. Weil dadurch ist man dann halt wacher und wachsamer und mehr auf Zack und dann ist man auch eher zu Aggression fähig, irgendein Verhalten zu machen. Zum Beispiel, klar ist auch eine Aggression, ähm, brauchst du auch, um jemanden zu schubsen oder so oder irgendwie jemanden zu verletzen, aber wenn jemand halt auf dich zukommt und dich angreifen will, dann ist es ja gut, dass du Aggression aufbringen kannst, dich zu verteidigen so kurz. Aber halt in dem Moment war es dann für mich ultra dienlich, halt nicht dann vor dieser Check-In-Schlange zu stehen, zu denken, oh, soll ich jetzt oder nicht? Nein, einfach Aggression, bam, hey, darf ich vor? Okay, hey, darf ich vor? Okay, weil ich war halt so, ich muss diesen Flug jetzt kriegen. Und die ganze andere Zeit aber im, im Taxi habe ich es halt dann geschafft, einfach gechillt zu sein und so, okay, so. Und dann kam immer mal wieder kurz Stress auf und immer mal wieder kurz Angst auf so immer mal so alle 10 Minuten und dann war ich wieder so, okay, Podcast ausgemacht, kurz äh, reingecheckt in die Angst, so okay, wieder ruhig geatmet, wieder mich äh, beruhigt und dann wieder weitergehört. Ja Mann, ich habe das Gefühl, dass dieser Podcast richtig wirr ist, aber ich glaube, da sind sehr viele Nuggets dabei, sehr viele kleine Tipps und hilfreiche Dinge, die man anwenden kann in seinen Alltag. Ich merke, ich werde müde und ich merke irgendwie, ja, ich möchte, ich möchte nicht mehr weiterreden. <lacht> ähm, ja, wenn du mir einen Gefallen tun willst, wenn du irgendwas Neues gelernt hast hier in dieser Folge, dann gib doch der Folge bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Das ist völlig kostenlos und es unterstützt mich, weil ich biete den Inhalt ja auch kostenlos und wenn du mir was zurückgeben willst, dann wäre das eine perfekte Möglichkeit. Und was noch geil wäre, wenn du denkst, dass irgendjemand aus deinem Umfeld hiervon profitieren könnte, dann bitte, bitte teile doch diese Folge mit einer Person, mit einem Freund, einer Freundin oder bei Instagram, wenn es dir getaugt hat. Das wäre super. Das würde mir richtig helfen. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, und dann viel Spaß. Ich entlasse dich wieder zurück in deinen Alltag und schau mal, ob du jetzt gerade vielleicht Zeit hast, dich zu langweilen einfach. Und schau mal, was für Impulse hochkommen in dir, dieser Langeweile entgegenzutreten. Handy gucken, rausgehen. Irgendwelche Dinge so. Und dann schau mal, ob irgendwann, wenn du es lange genug aushältst, nicht so eine Idee hochkommt, was du jetzt machen könntest. Irgendwas, was du schon seit langer Zeit mal wieder machen wolltest. Oder eine Person, mit der du mal seit langem wieder telefonieren wolltest. Irgendwie sowas. Schau mal, ob sowas hochkommt einfach. Würde mich mal interessieren, ob bei irgendwem das dann funktioniert hat. Gerne mal WhatsApp oder Instagram schreiben. Das ist in den Shownotes mein Instagram. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Rest vom Tag. Mach das Beste draus, gib Acht auf dich und bis zum nächsten Mal, dein Ennis.